0: próbáltuk az önök ízlését. 23 Huszonhárom volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók. A Szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a Gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, Világslágerek pánsípra és Okarinára, a ejtő ernyős Elvis imitátorok, a Makkos Cipő és Richard Pléderman. Az önök ízlése leszerepelt. Átveszünk az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit FM 87.6-on.
1: Kedves fogyasztók, szervusztok! Kedves fogyasztók, ezúttal fogyasztásról lesz szükség, úgyhogy fogyasszátok a műsort Puzsér Robival, Nyári Gáborral Hello. és Horváth Oszkárral ezúttal, és amin kapcsolódva a fogyasztásnak, az elméletéhez végig zongorázzuk mondjuk az elmúlt 140 évet, az a 444-en sarkadizsolt cikke, amelynek címe: Nem azért vagyunk fogyasztók, mert nem lehetünk volna mások, hanem azért, mert azzá tettek bennünket. Ez a cikk egyébként nagyjából egy, egy könyvismertető. Az Ausztráliában a Tasmániai Egyetemen kutató Karin Hicks 2014-es könyve alapján emel be hozzászólásokat és tudományos eredményeket, megállapításokat, doktrinákat. A, hát a 20. század plusz-mínusz 20 százalékából. Ezen Na, a cikken szeretnénk végig menni. Én azt hiszem, hogy ez a cikkhez kifejezetten a
2: 444-nek a jó szellemét hordozza. A 444-nek van egy elárult jó szelleme, és van egy van egy kifejezetten reprezentált rossz szelleme. Itt a, valójában a neoliberalizmusnak, meg a, meg a fogyasztás kritikájának, a globalizmusnak, meg a globalizmus kritikájának a törésvonala mentén meghatározható ez, és azt hiszem, hogy a 444-en belül is még zajlanak utóvét harcok, bár azt hiszem, hogy nagy részt a 444 lelkét már el, elnyelte a neoliberalizmus, tehát alapvetően a 444 az a neoliberalizmus mellett törláncsát, az esetek többségében, mondjuk tíz esetből 8-szor, de még mindig ott van az a két eset, amikor képesek a fogyasztói társadalmak kritikájára, képesek a globális folyamatok kritikájára, a kaszinókapitalizmus kritikájára, a, a neoliberalizmus kritikájára, és ez egy, konkrétan egy ilyen szituáció, amikor Sarkadi Zsolt beszámol erről a, erről a szövegről, erről a, a könyvről. A,
3: diagnó, a diagnózisról részben egyetértek, de én azt gondolom, hogy, hogy inkább itt annak a jelenségnek lehetünk szemtanúi hogy ahogy te is fogalmaztál, valóban van egy törésvonal a négy n- n- emberül, de ez inkább a mércéhez való közeledés, vagy a mérce által képviselt eszmékhez és világnézethez való közeledés. És szóra... ebben az
2: értelemben nem a régi baloldalisághoz közelednek, hanem az újfajta baloldalisághoz, az ide, a identitáspolitikus baloldalisághoz.
3: Így van, illetve a, a kultúrmarxista, kultúrbaros baloldalisághoz, ami Igen. viszont szerintem egy kedvezőtlen fordulat. Nem rajongok a neoliberális oldalért sem, és számos mulasztással és bűncselekményével, minel vádolható ez, a, ez az oldal is, de azt gondolom, hogy a másik oldalhoz való közeledés sem jó fordulat.
2: Minden esetre ez, ez, ez a baloldaliság, amit ez a könyv, maga, erről szóló beszámoló tükröz, ez nem az identitáspolitikai, nem a kultúrbalos, kultúrmarxista, hogy az imént fogalmaztál, baloldalisághoz való közeledésről szól, hanem minthogyha a 10 évvel ezelőtti baloldalisághoz, vagy 15 évvel ezelőtti baloldalisághoz, tehát ehhez a globkrit baloldalisághoz. Igen. Ö,
1: ö, Picit visszaudasztunk az időben 20 igen, évet.
2: Igen. Igen.
1: Azt mondja 1972-ben az amerikai MIT kutatói, ö, a Római Klub felkérésére írtak egy tanulmányt a növekedés határai címmel. Arról szólt, hogy milyen lehetőségei vannak az akkori folyamatos és végtelen növekedésre alapozó gazdasági modellnek, és egy véges bolygón, ez egyébként az említett könyvnek a címe is nagyjából, hogy hogy az ütközési pálya végtelen növekedés egy véges erőforrásokkal rendelkező bolygón. És hát arra jutottak, hogy a kapitalizmus fejlődésének akkori trendjei alapján nem sok azaz nem sok lehetősége van a folyamatos növekedésnek. A tanulmány nagy visszhangot váltott ki, ugye 1972-ről beszélünk, és néhány évre visszahozta a mainstream társadalmi, gazdasági, politikai gondolkodásba azt a tényt, hogy ha tetszik, ha nem, a növekedés korlátok közé van szorítva, és ha nem változtatunk, elérjük ezeket, kimerítjük erőforrásainkat, az pedig nagyon-nagyon rossz lesz. Hát
2: ez azt azt jelzi, hogy 50 évvel ezelőtt megfogalmazódott az a probléma, ami a globális kapitalizmussal, meg ezzel a korlátlan növekedéssel kapcsolatban felvetődik. 50 év alatt a civilizációnk nem jutott el a cselekvésig, nem jutott el a felismeréséig a válságnak, és, a, és a, egyáltalán a szándék kinyilvánításáig, hogy vissza kell fordulni ezen az úton.
3: É, érzem, hogy megint velem lesz a baj, de azért. <tos> <tos> De hogy 1972-ben születik ez a tanulmány, ez nagyjából az olajválság, illetve a, a, a második világháborút követő nagy ö, ö, gazdasági fellendülést követő recesszió időszaka. Ö, nem véletlen, hogy ekkor, ekkor születik ez a tanulmány, és, a, és először veszik orcső alá ö, többek között az akkor... Ö, ö, már éppen elapadónak tűnő olajkészletek, ö, ö, olajkészleteket látva, hogy igen, eljön majd ez a pillanat, amikor felejjük a rendelkezésünk álló nyersanyagokat, és, és ö, még Ez fordítja majd válságban, vagy egy ilyen, egy, egy ilyen visszafordíthatatlan ö, ö, a, az egész civilizációnkat fenyegető válságba az emberisek. Még, még az hagyják. A maga a tanulmány is kitér, hogy utána jött a 80-as évek, és évet valünk még beleker a 90-es éveket, amikor jött a gazdaság és technológiai optimizmus korszaka, amikor ismét ö, 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 hogy ezek az erőforrások igenis még nagyon hosszú ideig a rendelkezésünkre állnak, másfelől meg, meg a gazdaság, a technológia kínál megoldást, legalábbis részleges megoldásokat a, a mi bennünket fenyegető válságok kezelésére. Nem kínál. Aztán Semmi jött 2008, és most úgyra ugyanazt gondoljuk, amit 1972-ben.
2: Igen, tehát valójában arról van szó, hogy a pillanatnyi, pillanatnyi konjunktúra mindig elfeletteti a teljesen logikus kétszer négy Logikú, logikájú és Vagy képlete? a
3: jó, egy mindig elfelelteti a konjunktúrákat, és, és a, a fókuszunkat a a a, 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 a tényleges problémára
2: szegezik. a igen. negatív
3: ékemelettelű forgatókönyvek felé fordítja, de szerintem egyetlen konklúziót vonhatunk le ebből a, ebből a hogy mondjam, a, az értelmezésnek ebből a kettős természetéből, hogy valójában nem tudunk semmit.
2: De, de hogy is nem? Pontosan tudjuk, hogy mi a probléma. Pontosan tudjuk, hogy végesek az erőforrások. Nem elsősorban a köolaj, elsősorban az édesvíz, elsős a belélegezhető levegő, mert kőolaj nélkül tudunk élni, belélegezhető levegő nélkül, édesvíz nélkül nem tudunk élni. Végesek az erőforrások, a, a, azoknak a kimerítése az viszont korlátlan, a növekedés korlátlan, fenntarthatatlan, hiszen a, hiszen a bolygó zárt rendszer és véges. Csak hogy amint e, elkezd pörögni a konjunktúra, és mindenki a pénzénél van, kvázi mindenki a fenntarthatatlan rendszerből jól profitál, az a pénz mindenkinek betömi a pofáját, egészen a következő válságig. Amikor hirtelen, amikor hirtelen mindenkinek a körméreig a probléma, kvázi mindenki a saját, sárga csekjein, a saját bőrén, a saját pénztárcáján érzékeli a problémát. Hirtelen előtérbe kerülnek újra ezek. De nem igaz, hogy a konjunktúra, amikor amikor fölpörög, és mi elfelejtjük, hogy mekkora bajban is vagyunk, hogy valójában egy szakadék felé robog velünk ez a vonat, és mi a talpfákkal, a magunk mögött hagyott talpfákkal fűtjük a vonatnak a kazányát, Nem igaz, hogy, hogy ne tudnánk semmit. Pontosan tudjuk, hogy mi a probléma, csak bizonyos körülmények között, amikor a rendszer, a júdás pénzzel kifizet minket, mi hajlamosak vagyunk
1: elfelejtkezni erről. Azt azért vegyük észre, hogy négy-öt évente ugye a visszhangos térbe bele ezt a, ezt a világvégét, amire mondjuk egy évig visszhangzik is ez a világvége hangulat, majd valóban egy pillanatra elfeledkezünk. Na de itt ebben a cikkben és ebben a könyvben nem is a, a, túlf- a túlfogyasztásról beszél, és a fogyasztásra mi még nem határoztunk meg pótákat. Azért az elmúlt ötven évben a a hogy mondjam, a fosszilis energia, Felélés, illetve a, a fenntarthatatlan és nem zöld energiafelhasználásunk kapcsán történtek nemzetközi intézkedések, vannak klímakvóták, vannak zöld energia elérendő kvóták, csak fogyasztásra nem állítottunk be kvótákat, és nagyon nehéz lenne vállalatokat kvótázni, valószínűleg a vége az lesz, hogy itt az, az emberek, akiknek kisebb az érdekérvényesítő képessége, mint a lobbizó vállalatoknak, rajtuk keresztül lesz, meghúzva ez a kóta. Nem lenne, nem lenne nehéz vállalatokat kótázni. Csak
2: azért nehéz, mert a vállalatoknak a lobbistái, azok beszivárogtak a törvényhozásokba, és kivásároltak minket a szuverenitásunkból, így aztán a, a választott képviselőink már nem a mi érdekeinket szolgálják, hanem azoknak a cégeknek az érdekeit szolgálják, akiknek a lobbistái pénzduktosnak a zsebükbe folyton.
3: De neked nem gyanús, hogy amikor elindulunk egy ilyen feltételezett morál felől, vagy egy ilyen feltételezett egy ilyen... morál
2: izlgessük. E... E...
3: Hát azért Én... mondom hogy felt mert azt gondoljuk, hogy, a, hogy a, társadalmi működéseinket, vagy a társadalmi működésünket, vagy a gazdaság működését, vagy a közgazdaságtan valamiféle uh, morál határozza meg, vagy a morál hiányában nekünk kell gondoskodnunk a moráról, akkor ez rendszerint Utóbbi. valamilyen totalitárius kíséretbe torkolik, tergazdálkodás plusz gulág egyelő fenntartható fejlődés. Tehát, hogy, hm. hogy uh, nekem mindig ez, e, e, ettől kezd borsozni a hátam, amikor arról olvasok, hogy valahol valakik jobban tudják, uh, uh, hogy hogyan kellene valójában működni a világnak. Mert uh, Kína és, vagy a Szovjetunió valaki. Nem, nem erről beszélek. Hát nem. A Kínai és a születő azt állította, hogy ők, ők rendelkeznek a megfejtéssel. Tehát náluk ott van a terv, ott van a, ott van a varázskönyv, amit, amit csak. Hát igen, ezt most már tudjuk, de Ez már bedölt. De te most azt állítod, hogy, hogy nek, a, 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 te rendelkezel ezzel a, 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 a varázslattal vagy varázeszközzel, ami kivezetné a, a pokolból, vagy a közelgő pokolból az emberiséget. De szerintem. Vissza mennyug, kéne
2: fordulni ezen az úton csak ennyit. a
3: cikem, mert szerintem az a sokkal súlyosabb dolgot állít, mint hogy, hogy, hogy ciklikusan váltog, váltogat, váltogatnak egymást a recesszív, illetve, Konjunkturális korszakok.
1: Azt mondja, hogy aztán a 80-as évekre olyan gyorsan tűntek el ezek az aggályok, amikről a 72-ben világosan beszéltek, ahogyan jöttek. Az államok, cégek és társadalmak újra a növekedést rendelték mindenek fölé, ez volt a legfontosabb cél. Az embereket pedig azóta is igyekeznek meggyőzni arról, hogy a növekedés mindent rendbe hoz majd, a szegénységet, az eladósodottságot, a munkanélküliséget, de még azokat a környezeti károkat is, amiket épp maga a növekedés okozott és okoz. Ez a, ez a neoliberális doktrína. Ugye?
3: Nem, szóval nem egy percről beszélünk, hanem mondjuk egy 20-25 éves történelmi korszakról, tehát egy negyedszázados korszakról. Erre azért nem lehet azt mondani, hogy ez egy, ez egy tévút, vagy csak egy pillanatnyi fellángolás, vagy, egy, vagy, vagy a, nem tudom, a, amikor egy pillanatra jó irányba zökkent ki a történelem szekere, abból a, abból a vágatból, ami, ahogy ezt már mondtuk, a pokol felé tart. Tehát azért, azért a kapitalizmus idő-időre be tudja bizonyítani, hogy, hogy igenis az önmaga által teremtett válságokat képes a saját eszközeivel kezelni. Ezt csak azért mondom, vagy hát így Azért lábjázettem ezt a dolgot, mert azért azt mégsem állíthatod, Robi, hogy, hogy a folyamat egyértelműen a felé mutatna, hogy csak rosszabb és csak rosszabb és csak rosszabb. Ennek a folyamatnak vannak ampítódói. De
2: itt van egy globális összefüggő nagy válság. Most itt nem a kicsi, kicsiny válságoknak a kezeléséről beszélünk, hanem a nagy átfogó problémának, minden kicsiny válság ős okának, a fenntarthatatlanságnak a megoldásáról, amit 50 évvel ezelőtt már ebben a bizonyos tanulmányban 50 évvel ezelőtt jól láttak a, a tanulmány szerzői, tehát az emberiség már 50 évvel ezelőtt rendelkezett a kellő diagnózissal, és 50 év alatt semmi nem történt ennek a hatalmas, globális, átfogó fenntarthatatlanságnak a kezelésében.
1: Semmi. Um... Karin Higgs hosszan ír a könyvben arról, hogy hogyan lettek a 20. század elején fogyasztók az emberekből, és hogyan vált már a fogyasztás az ember egyik legfontosabb, sőt, legfontosabb rendszer fenntartó funkciójává. Az emberek természetesen korábban is fogyasztottak, például ruhát, élelmiszert és sok mást, és ezekért dolgozniuk is kellett, vagy másokat dolgoztatni maguk helyett. Viszont a 19. század végéig nem volt túl sok ösztönző, ami a tömegek folyamatos fogyasztását serkentette volna Széles tömegek számára pont a ma már Szél, ö, szélsőségesnek tűnő takarékosság volt a legfontosabb túlélési stratégia. A divat követése és az újabb dolgok folyamatos elérítése másoktól, maximum az arisztokratáknál és a közéjük tartozni vágyó vagyonos kapitalistáknál dívott. Ö, a helyzet a 18. századi Angliában kezdett megváltozni. írja a cikkit, próbáltak először azzal a kereskedők és, próbálkoztak először azzal a kereskedők és gyárosok, hogy az erőteljesebb fogyasztásra a fényűzésre való vágyat nagyobb tömegekben felébresztik. A mai szemmel néha rendkívül bugyutának és hatékonytalannak látszó reklámok a 19. században szaporodtak el, mikor az angol boltok és piacok kínálatában olyan élelmiszerek is elérhetővé váltak, amiket korábban a létfenntartásnál többre alig töre, törekvő, főleg kenyéren és krumplin élő alsóbb osztályok addig szinte egyáltalán nem fogyasztottak. Tehát ugye megjelenik a reklám és a propaganda, és megjelennek alternatív termékek. Nyilván a túlélés fölött azért tudod, ez nem a propagandáról beszélek, hanem a egy kicsit szélesebb választékról, egy nagyobb tömeg számára. Ez azért nem olyan rossz világ még.
2: Igen, csak itt elkezdődött az ember átprogramozása. Tulajdonképpen az ember a rendszer a rendszer fenntartó erőforrásává vált. Miért
3: nem maradtak meg ezek a szegények? A szentaszkéz is van. De
2: nem kell az ócskademagógia, de, Gábor. De, de az nem ócskademagógia, de,
3: amit te mondasz. Ekkor kezdődött az ember átprogramozása? Nem. A, a, a nem át, hát, lass, az emberiség áttért lassan a feudalizmusról, a kapitalizmusra, és a kapitalizmus bebizonyította az erejét, hogy olyan embereket, azokat a tömegeket is képes többletjavakhoz juttatni, akik korábban éheztek, nem tudtak ruházkodni, nem jutottak ezt, akkor te most együtt azt is állított, hogy, hogy tulajdonképpen az is baj volt, hogy ezek az emberek ö, ö, hozzájutottak ezekhez a termékekhez. Ez, ami nem, nyilvánvalóan nem volt baj. Tényleg ezt mondtam? Nem, azt mondtam. hogy. Tényleg ezt mondtam? Nem, vagy azt mondtam, azt mondtam vagy szándékosan hát hogy szándékosan fél akarod érteni. elkezdődött az ember átprogramozása. Mire? Arra, a, hogy
2: fogyasszon? Ha, ha pontosan arra, hogy hát fogyasszon. Teljesen, igen. Polgárból, igen. Fogyasztó. De, de, de nem az, te azt állítottál. Ha
3: ezt hallgassuk meg a cikk állítását. Tehát azon kell igazán összevesznünk. Nem,
2: te azt az 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 állítottad, hogy a fogyasztó egy magasabb. Mm, civilizációs vagy kulturális színvonalon állíthat. A...
3: I- ilyen módon, ahogy a, a, a tömegek kezdtek fogyasztani, korábban csak a, a nagypolgárság és az arisztokrácia fogyasztott. Tehát aztál... az, a, az a fogyasztói kultúra, vagy az, az életmód, vagy az a világ leszivárgott a kispolgárságba, a parasságba, az alsóbb néprétegekbe, és ők is elkezdtek hasonló módon működni, ahogy korábban az uraik.
2: Igen, csak tudod, amíg az urak számára, ez nem, az urak számára ez nem volt tömeges, hanem ez egy kiváltság volt, addig a tömegek körében ezt már a tömegmanipuláció, a tömegkommunikáció és a, és a kvázi a, a tömegértékesítés, ami ugye maga a reklám és a, és a tömegeknek a, a reklámmal való, hát hogy úgy mondjam a kollektív tudatnak a
1: gyarmatosítása, felparcellázása és kiárusítása képezte.
0: Igen, hát a itt a
2: Márite úgy
1: hogy... hogy leszivárgott, de valójában a propaganda kezdete ez, nem leszivárgott, ez nem olyan börtönbe kerültem. Nem, nem, hát, meg, tudod, nem meg az, meg
2: tudod, az arisztokráciának senki nem mosta az agyát reklámokkal, nem leszivárgott, leszivárogtak a reklámok, és, nem a, és, és véletlenül se az arisztokrácia életszínvonala az, ami elkezdett, elkezdte jellemz, jellemezni a sikátorokat, Gábor. Nem ez történt. Az történt, hát, hogy a Tényleg nem. És tudod, te azt állítod, hogy a fogyasztó egyszerűen egy magasabb rang, egy magasabb fok a, 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 a civilizációs skálán, minden 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 skálán mint értünk, a. Gábor, minden... föl tudok tenni egy kérdést, ami a közvetlen szinten. mindannyian
3: egyetértünk szerintem, hogy egyébként a... nagyon ritkán szólok közbe valójában. Folyamatosan. Kérdés, Gábor, de... az a kérdés, hogy
2: a... A... képes vagy arra, hogy elismerd, hogy a, hogy a fogyasztó az nem egy magasabb, nem áll magasabb fokon, mint a polgár.
3: Uh, nem, én azt állítom, hogy ahhoz, hogy polgárként tudj működni és létezni, és azt gondolom, hogy ebben mindig egyetértettünk, Szükség, szükséged van valamiféle anyagi, vagyoni, dologi függetlenségre, ahhoz, hogy az életed minden pillanatát ne a munka és a túlélés között. Ehhez
2: segítenek hozzá a reklámok, már értem. Ehhez
3: segít hozzá a fogyasztás. A, a
2: fogyasztás már csak mára is Andort kéne meggyőzni erről.
3: Hát mára is Sándor szerintem nem kéne erről meggyőzni. Nem, is Sándor, Márai Sándor az hitet A párti volt.
2: De, de, de igen, és tényleg fogyasztó volt? Az az agymosott az, akit a a, reklám, a, reklámok írják meg a, azt, hogy mi. A, a márai
3: reggel beült a, Mik a élben, leutazott vele a, a Margit szigetre, ott megmasszíroztatta magát a masszörével, délután teniszleckéket vett, beült a Kedvenc kávézójába, és ö, ö, megírta a regénye folytatását, akkor igen klasszikus fogyasztóként visel, viselkedett, igénybe vett számos ö, ö, szolgáltatást, közben, közben drága luxus korábban megvásárolt drága luxus cikkek közlekedett a városban, vagy azokkal tette könnyebbé az életét, telefonált rádió- ott hallgatott, vagyis igyekezett részesülni mindabból a jóból, amit a kapitalizmus és a fogyasztói kultúra számára lehetővé tett, Egy... És ennek nyomán, illetve a saját tehetsége nyomán képes volt újra és újra termelni azt a vagyont, aminek nyomán képes volt ismét újabb nagyszerű műveket írni.
2: Hmm, hát akkor erről szól a fogyasztó vallomásai című, című ö, ö, kötete, amiben, amiben arról val, hogy a fogyasztó az valójában, mint olyan az emberi társadalom alappillére. Jó,
3: én nem szeretem azt a típusú. Típus és korlátozást, ami arról szól, hogy nekem lehet iPhone-om, de neked nem. Tudod, tehát, hogy a, nem mert ezt a, mondtam, a, ugye? Nem, a, a, de hát a, a fenntartható fejlődés nagyon röviden valahogy mégiscsak erről szól, de még mindig nem jutottunk el a cikk végső állításáig.
1: Robert, előfordulhat, hogy a nyárival nem fogtok egyet érteni. kérlek el a világnak ezt a teljesen rendeltetésszerű működését? Próbáld meg lenyelni, 46 éves vagy, de értem, hogy haragszol rád, de ne rám csodálkoz, hogy nem értesz egyet a nyárival. De ki csodálkozik terád? Fölemelted a szemöldök. Nem, 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 én csak, csak, csak nem, én, nem, 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 elő, nem, csak, nem, nem, de
2: most mi, mi, mi a pro, neked mi a problémád? Éppen nem
1: értünk egyet. Ez a rendjén való működés. Na akadjunk fent. Oszkár. <gül> hát megőrülök. Az Egyesült Államokban közben megjelentek a városi nagyáruházak, melyek hatalmas előadóterekkel és kirakataikkal igyekeztek becsábítani a vásárlókat, de a távolabb élők kiszolgálására a postai árurendelés is egyre inkább felpörgött. A kereskedelemben kisboltosok helyett a befektetési bankok hiteleihez hozzáférő nagy vállalatok vitték a Primet, akik foszilis tüzieleanyagokkal hajtott gyártósorokon nagy mennyiségű árucikket gyártottak. A, hagyomány, a hagyományos célt, hogy magától értetődően hasznos terméket készítsenek, felváltotta a folyamatos fejlesztés és a sorozatgyártás, majd hogy az újabbnál újabb termékeket, amikből többet és többet tudnak gyártani, el is tudják adni. A vásárlásra csábító reklámokra is egyre több pénz. Ment el. Az egész gépezetet pedig természetesen a profitszerzés vágya hajtotta. Így folytatodik az összefoglaló. És még jussunk el odáig, ahol arról van benne szó, hogy, hogy az elége- a vásárló elégedetlensége az egy motiváló faktor, hogy ugye újra cserélje azt az egyébként működő, meglévő termékét. és jussunk el hmm, a cikk
3: Márta... ami ugye arról szól, hogy jött a 29-es válság, és az addig felpörgetett gazdaság ugye visszaesett, és a megoldást kereste a a, a feltételezett elit, ugye a cikk cik erről szól, és itt a, a Sarkadi Zsolt, illetve azok, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint, mint ők, az feltételezik, hogy mögött van valamiféle tudatosság az elit részéről, mint hogy valahol valakik összeesküdtek, összeültek, leültek és meghatározták a következő 80 év történelmét, és a, a kiutat a, a fogyasztás folyamatos fokozásában, illetve a túlfogyasztásban látták, vagyis kiderült, hogy ez a... Ez az, ez a a gazdaságnak az a típusú működése, ami egyébként azt a típusú jólétet garantálja, amiben például mára is Sándor polgárá válhat, az semmilyen egyéb módon nem garantálható, csak a reklámokkal, túlfeszített túlfogyasztással, és a, és a folyamatos termékfejlesztéssel, és azzal, hogy minden évben kényszerűen divatot teremtünk az újabb termékek megvásárlására.
2: Gábor? Az a a bizonyos társadalmi szerződés, amiről a liberalizmus teoretikusai többek között John Stuart Mill, meg meg Benjamin Constant, meg Jean-Jacques Rousseau írnak, tudod, az nem köttetett meg. Nem volt ott egy összeesküvés, ahol az állam, meg meg az egyén, azok, azok összeültek valahol, valamiféle helyen, és megkötötték ezt a bizonyos társadalmi szerződést. Nem kötöttek ilyet szó szerint soha. Ettől függetlenül a társadalmi szerződés létezik, mert bár egy fikció, ez a fikció segít nekünk bizonyos, társadalmi, kulturális, gazdasági folyamatokat megértetni. Na most itt is ugyanerről van szó. Nem arról van szó, hogy valakik valahol összeesküdtek. Világos, hogy senki nem gondolja. Sarkadi Zsolt se gondolja. A tanulmány szerzői se gondolják, Gábor, hogy bárki bárkivel összeesküdött. Mégis ez a folyamat, egy tudatos folyamat, amely a tőkének, a társadalom alávetésére vonatkozó igényét hordozza.
3: Uh, oké, okay. uh, Edward B- B- Bernays, nem tudom, hogy ki egy a nevét. A PR szakma egyik útörője és Zigmund Fajd 1928-os propagandat című könyvében ezt írta. A tömegtermelés csak akkor nyereséges, ha üteme fenntartható, vagyis ha állandó egy vagy növekvő mennyiségben tudja értékesíteni termékeit. Manapság tehát a kínálatnak aktívan törekednie kell a megfelelő kereslet létrehozásáró. A gyártó nem engedheti meg magának, hogy megvárja, míg az embereknek ténylegesen szükségük lesz a termékekre és igénylik azt. Állandó kapcsolatot kell fenntartani a fogyasztókkal a reklámon és a propagandán keresztül. A kereslet biztosítás érdekében, hiszen csak ez teheti Mezővű, a költséges gyári beruházásait. Ez jó a következő állítás. Egyébként ezzel tulajdonképpen egyetértek. A cikk ennél tovább megy szerintem. Hogyha Itt amúgy elmentünk
1: egy részlet fölött, vagy a cikk és a, a szakma is, hogy ugye állandóan növekvés a, a cél. A, az, hogy akkor fenntartható a gazdaság, nem nyilván nem a földbolygó meg az ember, amennyiben folyamatosan növekvő mennyiségben van kereslet, de itt azt mondta, hogy vagyis ha állandó vagy növekvő, de senki nem törekszik egy állandóságra. Semelyik vállalat nem mondja azt, hogy aha, na, most, elég, most elég jól állunk, akkor mostantól a stratégia ennek a megtartása, és semmiképpen nem a növekedés. Egy állam pedig ilyen, ilyen lobby körülmények között nem áll neki ö, feldarabolni egy céget arra, hogy na jó, akkor itt ezt a 300 üdítőital, tehát szétbontjuk 150 cégre, és akkor foglalkozzatok ezzel, vagy fölbontjuk 60 geolokációra, és akkor foglalkozzatok ezzel helyileg, mert ezt ezt nem fogja tudni megtenni. A cikk folytatásában azt mondja, hogy a cégek sorra fogadták fel a reklám és PR szakembereket ö, annak érdekében, hogy eltűnt, el, elültessék az emberekben a fogyasztás ösztönét, és hogy új szükségleteket teremtsenek, amiket csak az adott gyár újabb és újabb termékei képesek kielégíteni. A fogyasztói közgazdaságtan megalapozó hézelkör leírta azt is, hogy a siker érdekében a magas életszínvonalnak is dinamikusnak egyre emelkedőnek kell lennie, ahol az emberekből folyamatosan iítséget vált ki a náluk jobb helyzet ben lévők ez fogyasztásra ösztönzi őket, ezzel pedig hagyják a gazdasági növekedésre. Igen, 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 igen. Tehát tulajdonképpen az, az áruló pszichológusoknak
2: a becsatornázása az, amiről itt szó van. Ugye ezeket a pszichológusokat, az államok, és a, ugye az államokat finanszírozó állampolgárok, ugye ők az adójukkal finanszírozzák ezeknek az államoknak a működését, tehát mondhatom, hogy az állampolgárok azért fizettek be temérdek adót, hogy ezek az államok ezeket a, ezeket a növendékeket, ezeket a pszichológus növendékeket kiképezzék költségvetési pénzből, adópénzből, hogy azok aztán gyógyítsák az állampolgárokat. Csak hogy... Ezek ezek a végzett pszichológusok, ezek ahelyett, hogy az állampolgárok gyógyítására szánták volna azt a tudást, amit szereztek az állampolgárok adójából, ehelyett ezek ezek a pszichológusok átálltak a másik oldalra, a a propaganda oldalára, és elkezdték a tömegek agymosásának a know-how-ját kidolgozni.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Itt a Spirit FM 87.6-on.
1: Továbbra is a fogyasztással, túlfogyasztással kapcsolatos gazdaságtörténeti áttekintő könyv. Cikkváltozatával foglalkozunk a 444-ről Sarkadi Zsolt tollából. Itt a nyári előre szaladt a 28-30 körüli válsághoz, de közben megfogalmazza a cikk, hogy 1920-ra már ezelőtt elérhetővé vált a John Stuart Mill által stacionárisnak nevezett állapot, amikor a gazdasági rendszer minden állampolgár alapvető igényeit ki tudja elégíteni. Így az embereknek nem kell többé egymáson taposni a túlélésük érdekében, de ami korábban utópia volt, a 20. század elején kibontakozó kapitalizmus legnagyobb félelme lett. Egyébként nagyon sokszor azt említik, hogy a, a, a közgazdászok nem az inflációtól, hanem a deflációtól félnek. Meg attól félnek, hogy a nyakukon marad a termék.
3: Igen, de azért tegyük hozzá, most egy picit így a vitál meg a, a, hogy mondjam, a az entertainment faktoron túl is, hogy azért, hogy amikor azt mondjuk, hogy a kapitalizmus fél valamitől, akkor ez valójában a társadalom félelmét jelentő magától, illetve a közelgő válság okozta történelmi traumáktól. Tehát amikor válság van, vagy amikor éppen elszegényedünk, vagy amikor nem találjuk a kiutat az, az előttünk tornyosló problémákból, az rendszerint polgárháborút, vagy valamilyen globálisabb kiterjedtebb kontinentális jellegű háborút szokott okozni, de a válság, Igen, de a
2: válságok azok ennek ezeknek az ox mértékű társadalmi különbségeknek, tulajdonképpen csak a felfakadásai. A válságokban ezek a genyeskelések kifakadnak, de hogy valójában strukturálisak, rendszer szintűek a problémák. Ha érted? Ez, ez, az, ez az igazi, ez az igazi Értem, baj, de... és csak a válságokban vagyunk hajlandóak tudomást
1: venni ezekről.
3: Nem tudom, nekem az egész kapcsán egyébként az a véleményem, de mielőtt a diagnózis mondanám, még fejezel be az a még van egy fontos gondolat szerintem.
1: Én csak csak arra próbáltam itt utalni, hogy deflációs válság, meg deflációs spirál, vagy túltermelési válság lehet ilyen gazdasági válság. Az, amit a Robi mond, hogy a a nagyon nagy gazdasági szakadékok az egymás mellett élő emberek között, azok, azok inkább a katalizátorai a fogyasztásnak, egyébként lehet, hogy a polgárháborúsodásnak is, tehát annak, amikor kifakad az, hogy ez az irigység már nem fogyasztás, hanem a kasza kiegyenesítését eredményezi. de ez egyúttal egy megoldást, a sokféle megoldás és sokféle paraméter közül egy megoldást is kínál, ha nem ekkorák ezek a szakadékok, ha nem annyival gazdagabb a, a hozzát közel élő, és pláne akár nem tolja a képedbe, hogy neki milyen van, és neked mit nincs. Tehát már az is, ak- akkor, tudod, akkor nem születik meg az az érzelem, ami a fogyasztást, vagy ami a kaszának a kiegyenesítését ö- hogy is a skandináv társadalmak
2: élhetőbbek mint az angol száz ahol szélsőségesebbek a társadalmi különbségek, és magasabb a GDP. Tehát az angol, angol száz ennek a neoliberális... Ö, de most egy ö, másik
3: dologról beszélünk. Tehát ott kevesebb a reklám, vagy, vagy kevesebb fogyasztásra sarkalnak ezek a társadalmak? Nem, nem, az, nem. Az, nem
2: de, 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 éppen arról van szó, hogy olyan az adórendszer, hogy bizonyos körülmények között már ne érje meg ö, növekedni. Mert már többet kelljen befizetni adóban, hogy, hogy megteremtse az amúgy hiányzó receptort a tőkések agyában, ami jelzi azt, hogy elég. Mert valójában a tőkés számára, meg a tőke számára nem létezik az elég. Erre szolgálnak az államok. Erre szolgálnak az, a, a, tudod, az, az állami intézmények. Igen, hogy receptúra... létrehozzanak egy olyan helyzetet, amikor a, tő, tő, a tőkének önkorlátozásra, vagy ha máshogy nem, az állam által való korlátozására rászorítható.
3: Igen, és ez egy olyan receptúra, ami a skandináv országokban nagyszerűen bevált. Ugyanakkor ezek a szocialisták, szocialisztikus törekvések mondjuk a, a, a 70-es-80-as évek Angliájában, vagy részlegesen az Egyesült Államokban, vagy mondjuk az ilyen már a, a neoliberális gazdaság minta vált államokban, mint mondjuk Izrael, az állam elszegényedését, a társadalom elszegényedését és, és recesziót okoztak. Tehát, hogy, hogy azért itt beszélhetünk sokféle történelmi fejlődésről, eltérő geopolitikai körülményekről, másféle szerepvállalásról. Csak az a kérdés, hogy mit tekintünk ideálisnak. Másféle is.
2: vita, de mit tekintünk Tehát te szerinted a, a gazdaságnak inkább funkciója a társadalmi béke és a társadalmi igazságosság, vagy a mindenható GDP és a és a pörgése? De hogy látod én ezt? A,
3: én, én másképp látom. Én, én ebben a kérdésben pessimista vagyok, és talán egy picit machiavelisztikus. Én azt gondolom, hogy, a, hogy, a, hogy mindenek felett álló módon az elsőleges célunk a béke. A társadalmi béke az, hogy, hogy egyetlen társadalmi csoport se érezze szükségét annak, hogy kapát-kasszát ragadjon, vagy hogy a hatalmánál erejénél, vagy a, vagy a, a mondjam, a, a, igen, lehets tehát a hatalmánál erején fogva leigázza a társadalom többi részét. Ezt csak akkor tudjuk megakadályozni, most borzasztóan profán is egyszerű ezt, a, amit mondok, ha mindenki rendesen megvan etetve. E- és e- ha- ha mi ak- akkor tudjuk garantálni azt, hogy mindenki meg legyen rendesen etetve, illetve e- egyúttal azt is, hogy a mi társadalmunk legalább olyan jól meg legyen etetve, mint akikkel versengünk, gondolok itt mondjuk a környező államokra, vagy mondjuk nagyobb birodalmak, kontinentális birodalmak esetében mondjuk a másik szuperállamra, e- hogyha, ha e- azt a modellt követjük, ami a leggyorsabb, a leggyorsabb fejlődés garantálja. Ez esetben a 20. században ez a bizonyos túlpörgetett gazdaság. Volt. A
2: leggyorsabb fejlődés. Én Igen? csak azt
3: akarom ezzel mondani, hogy szerintem az események fogjai vagyunk. Tehát ezeket az elemzéseket olvasva, nagy részükkel még egyet is értve én azt gondolom, hogy ezek utólagos diagnózisok, amik el vannak adva gazdasági elméleteknek, amiket valójában senki nem látott előre, utólag ezek a diagnózisok nagyszerűen, nagyszerű, hogy mondjam, milyen analízisnek hatnak az események ismeretében
1: látta előre, volt olyan víziója, hogy ez így fog alakulni, ugye 1972 be az előbb már visszarepültünk, de repüljünk akkor 1955-be. Üh, Viktor Labó piaci elemző ezt írta 55-ben, rendkívül produktív gazdaságunk megköveteli, hogy a fogyasztást tegyük életmódunká, hogy az áruk vásárlását és felhasználását rituálékká alakítsuk, hogy a fogyasztásban lelki elégedettségünket, az egónkkal való elégedettségünket keressük, egyre gyorsuló ütemben igényeljük hogy elfogyasszuk, elégessünk, kicseréljünk és eldobjunk dolgokat.
3: Én pont erre mondom azt, hogy hogy igen, addigra a gazdaság már már ilyen természetű volt, hiszen a a tanulmányban is szó van arról, hogy a a nagyválságot követő években már így működött a gazdaság, és ezt 20 év tanulmányozás után valaki leírta, hogy igen, így működik.
2: Az hagyján, hogy ez a működés, amit 1955-ben, vagyis 66 évvel ezelőtt, 66 évvel ezelőtt már megfogalmazott ez a bizonyos piaci elemző. Ez lealjasítja az embert. Hagyján. Úgy gondolom, hogy az embernek ennél magasabb kozmikus rangon kéne állnia, mint hogy a fogyasztásában és az egójával való elégedettségében határozza meg, vagy találja meg a lelki békéjét, meg a maga helyét a világban, meg a maga funkcióját a teremtésben. De ez, ami a nagyobb és súlyosabb probléma, vagy hát nem is tudom, mert ki vagyok én, hogy megmondjam, mert nagyobb filozófusok is sem lennének elegendőek, hogy ezt megmondják, hogy mi a nagyobb probléma. Hogy ez a bolygó, ez a bolygó erőforrásait meríti ki, hogy ez valójában a bolygó nem viseli el. Vagyis hát a bolygó elviseli, az ember által lakható bolygó nem viseli el. Mert semmi kétségünk nincs afelől, hogy a túlfogyasztásunkkal, meg a bolygó erőforrásainak a kiaknázásával és, és kizsákmányolásával nem pusztítjuk el az életet a Földön. Csak azt a Földet pusztítjuk el, amely az ember fenntartására alkalmas, kvázi a saját létfeltételeinket számoljuk fel.
1: Ugye ahhoz, hogy mi életben maradjunk, a, a bolygó fenntarthatósága kell, az, azoknak az erőforrásoknak a fenntarthatósága, amely alapján mi életben maradhatunk. A nyári az előbb azt fogalmazta meg, hogy a, a számára, vagy szerinte a békében együttélés a legfontosabb, és ez valóban fontos, de amennyiben ez nem tartható, a, akkor akár ki is halhatunk. Uh, én nem feltétlenül, én azt látom, hogy itt, itt vannak ilyen paraméterek, amikhez hozzá lehet nyúlni, de mindig károsultakkal, és mindig, uh, mindig valakinek a, a kárára. Uh, van egy olyan vízióm, például itt az előbb a Robi említette, hogy uh, meg lehetne adóztatni egy bizonyos uh, siker fölött, pluszban a cégeket, hogy nekik is legyen egy nem organikus, hanem szabályozott elég érzésük. Én azt gondolom, hogy akár a fogyasztókat is meg lehetne egy digitális uh, hogy mondjam, ha lenne egy digitális leltárunk arról, hogy kinek milye van és miből van már elege, akkor a minden plusz egyedik darabot ő egyedül már kapja drágábban. Ez persze csúnyán hangzik, de hát hol tudsz ehhez ehhez, hozzányúlni? És amikor itt a fogyasztásról beszélünk, még azt szeretném leszögezni, hogy én itt erről úgy gondolkodom, hogy az a fogyasztásnak az az eleme, hogy pénzt költ valaki, az nem baj. Tehát hogy nem, nem az a probléma, hogy valamire költ, hanem hogy azt a dolgot, amit megvásárol, azt termelik, azt létrehozzák, ahhoz felhasználnak műanyagokat vagy fosszilis energiahordozókat, bár a műanyagok is ebből készülnek. Tehát ha lehetne éppen túlfogyasztani, csak olyan dolgokat vásároljunk meg a pénzért, ami egy virtuális valami, ami el tudja nyelni ezt a feszültséget. Ö, a, am, amit nem kell termelni, de pontosan de jó, jó dolgot mondasz, mert egyébként a szoftverek, a pénzpiac, a tőzsde, a kriptovaluta, a követők, meg a lájkok. Ezek olyan dolgok, amelyeket ha vásárolsz, amelyeket ha hozzányúlsz, ehhez nem kellett felhasználnunk egy, egy vagonyi kőolajat. Igen, igen, csak piramisjáték. Igen, csak piramis játék. igen hát, meg a
3: túlpörgetett fogyasztás valódi elszenvedő itt, akik valójában nem mi vagyunk, hanem mondjuk a kínai vagy a bangladesi munkás gyerek nem tud kriptovalutát bányászni. Neki még mindig meg, azt tartja életben, és azért nem lesz mondjuk kriptovaluta. Szóval bányásszon
1: Most nem azt mondtam, hogy mindenkinek elérhető ez, hát. hanem azt állítom, hogy ha virtuális dolgokat fogyasztunk, akkor azzal a termelés, legalább mögötte nem jön létre?
2: Az a kérdés. És ez a fő kérdés, Gábor hogy egy fenn nem tartható gazdaságpolitika milyen távon tudja biztosítani a társadalmi békét? Mert azt mondod, hogy fel kell pörgetni a gazdaságot, fel kell pörgetni a GDP-t, tudom, és az hogy... majd társadalmi békét teremt. De ez egy törékeny béke, ami ideig óráig állhat fenn, egy olyan lufi, amit fújunk, aztán kipukkad. Most
3: már részben az atomfegyvereknek, részben a, a, a kapitalizmus, hogy milyen totális szupremáciája miatt, azért így 1945 óta ö, látjuk, hogy ez a folyamat beállt, hogy minden egyes évvel kevesebb háború. Van, kevesebb vér folyik a Földön.
2: De ö, minden a... egyes évvel nagyobbak és, 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 és tenyérbemászóbbak és irritálóbbak a társadalmi különbségek. Az olló olyan mértékben nyílt szét, hát csak te magad is tudod, meg te magad szoktál jobb pillanataidban olyan adatokat citálni, ami szerint 10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt milyen fokú volt egy átlagos főnök és, egyetlen, és egy átlagos bemosztott közötti vérkülönbség, és igen. most milyen
3: fokú. Ez nagyon súlyos, nagyon súlyos probléma, és nem azt mondtam, hogy a kapitalizmus nincs megterhelve egy csomó mert egyébként megvan. Egyébként ez a kapitalizmus természetéhez tartozik, és nem is azt gondolom, hogy nem gondolom azt, hogy a kapitalizmus jobb pillanatait élnénk éppen ebben a pillanatban. Azt gondolom, hogy ezek, ezek nagyon rossz pillanatok per pillanat. Vagy ebben a, ebben a történelmi szakaszban, éppen a, a, a legrosszabb arcát készül mutatni. Mert még azt gondolom, hogy a folyamat végét valószínűleg nem érhettük el. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy ha ilyen nagyon egyszerű dologból indulunk el, tényleg borzasztó egyszerű dolgokból, hogy mondjuk. E, a, ez a kedvenc területem a biztonságpolitika, tudod jól. Hogyha mondjuk nekiáll Kína fejleszteni egy olyan ö, ö, balisztikus rakétát, ami, ami ö, olyan sebességgel közlekedik, olyan távolságból képes megsemmisíteni a, 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 a Tajvan eddig biztonságosan védő ö, amerikai repülőgép hordozókat, amikre korábban nem voltak képesek, akkor az Egyesült Államok muszáj, hogy beruházzon mondjuk egy 50 milliárd dolláros projektbe, de lehet, hogy 500 millió dolláros projektbe, ö, ami ö, olyan előnyhöz jut, ö, aminek nyomán le tudja küzdeni ezeket rakétákat még a besokkódás előtt, és ismét képes lesz érvényesíteni a nagyhatalmi érdekeit. Ha az Egyesült Államok kiszáll ebből a versenyből, egyúttal magára húzza azt a problémát is, hogy onnantól kezdve a nála erősebb államok társadalmi berendezkedését lesz kénytelen átvenni, illetve az ő gyarmatosító törekvéseinek engedni, és a saját maga által képviselt étoszt egyszer is minden korra egy ilyen lezárt történelmi szakasz, szakaszként elfogadni. Én azt gondolom, hogy ebbe egyetlen állam és egyetlen társadalom sem mehet bele. Ezért mondom, hogy az események fogjai vagyunk, ahhoz, hogy, ilyen, hogy, hogy ennyi pénzünk legyen, például fegyvereket fejleszteni, például hogy versenyben tudjunk maradni, más államokkal, más, más gazdaságokkal, a, 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 a vállalatok egymás között, ahhoz az kell, hogy a gazdaságot pörgessük, mert ugye az OSZI is mondta, egyetlen egy vállalat sem rendezkedhet be egy ilyen linearitás hiszen akkor a versenytársai elhúznak mellette. De berendezkedhetne.
1: Attól... Nem mondom, hogy nem rendezkedhet. de erre van látjuk, hogy a telefonos van szükség, aminek 8, nyilván mellett van a iPhone
3: modellt választja, ez a mai internethez képest már lassú, akkor én kénytelen leszek az újabbat meg. Igen, csak, csak
2: tudod, ez a, ez, a, ez a neoliberális arrogancia, hogy így, így kénytelenek vagyunk, nincs alternatíva, miközben ott vannak a skandináv társadalmak. A skandináv társadalmak más úton járnak. Legalább ismerni el, hogy ez egy másik modell, hogy vannak alternatívák, amik esetleg működnek, ne az lenne, tudod, ne az lenne a lekezelésnek a a tárgya, hogy vannak a, a, tudod, van ez az angol szász neoliberális doktrína, és ez a realitás és minden más ábrándozás, vagy meszes gödrök, tudod, vagy totalitárius társadalmak,
1: nem igaz. Ha azt mondod, hogy az események fogjai vagyunk, akkor legyünk az események alakítói. Ha azt mondod, hogy a, a társadalmi ellentétek generálják mind a fogyasztást, mind a harcot, akkor a társadalmi ellentéteket puhítsuk el, tegyük láthatatlanabbá, tegyük valóban enyév, enyévé, tehát mind virtuálisan, mint fizikailag csökkentsük azokat a szakadékokat, zárjuk be az ollókat, erre a, vannak neboldások. A, a skandináv társadalma kifejezetten így működnek erre lenne, törekszenek.
3: Szükség lenne a homonóuszra, vagy szükség lenne egy erős emberre, aki, aki rendet tesz a világban. Az a baj, hogy ezzel már egyszer találkoztunk, sőt többször is.
2: Sarkadi Zsolt í, í, ezzel zárja A beszámolóját Higgs különösen érzékletesen mutatja be, hogy a helyzet, ami miatt a II. világháború után egyre többen keseregtek, korán sem organikus fejlődés eredménye. Azokat a fogyasztási igényeket, amik több változtatással persze, de a mai napig hajtják a világgazdaságot a folyamatos és végtelennek tartott növekedés útján. A 20-as években tudatosan találták ki és erősítették fel olyan emberek, akiknek a nagy tőkések kifejezetten ezért fizettek.
0: Az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horváth és Nyári Gáborral Itt a Spirit FM 87.6-on Továbbra is a
1: fogyasztásról, túlfogyasztásról beszélünk, vagy ezt én már átfogalmaznám arra, hogy inkább a túltermelésről, mert bizonyos virtuális fogyasztási cikkeknek a, a, a fogyasztása nem jár termeléssel feltétlenül. Egyébként ahhoz, hogy a vállalatok ne vállalatként működjenek, hogy legyen számukra egy elég érzés, ahhoz, ahhoz olyan túlszabályozás kell, amit hisztéria és háború is követhet. Egy olyan szintű államosítás, vagy túlzott centralizáció, vagy akár diktatúráknak a világ szövetsége, ami nem egy olyan jövőkép, amit magunknak most kinéznénk. Lehet külön adót bevezetni a, a túlfogyasztásra, a fogyasztóra, aminek szintén nem a béke a következménye. Aztán ugye irigykedjünk, hogy mi van a másiknak, és ez, a, ez, a, ez az irigység, az, ami táplálja a fogyasztás és az ellentéteket. Mi van akkor, ha nincs olyan feltűnően több neki, vagy elviselhetőbb, vagy egyszerűen nem tudok róla, de ennek a megoldása is az, ha nem veretjük egymás pofájába azt, hogy mink van Dobálnék pár kulcsot arra, amelyek úgy gondolom, hogy olyan paramétergombok, amelyeknek a tologatásával ezen lehet változtatni. Fogyasztási korlátozás, centralizáció, vállalati konjunktúra ciklusok, ahol ugyanúgy választjuk a cégeket, mint a kormányokat. A propaganda korlátozása, más célok a fejlett és a fejl- fejlődő országoknak, mert azt gondolom, hogy ezt a fogyasztást azokon a helyeken is propagáljuk, ahol már az előbb elhangzottak szerint 1920-ra elértük azt, hogy nem kell egymást tapossuk a túlélésért. A vállalat méretkorlátozásai nem úgy, ahogy most a versenyhivatalok teszik, hanem jóval erősebb mértékben. Ebben ugye államoknak kell egyetérteni ahhoz, hogy ne a cégek játéka maradjon. Aztán termelés és méretkorlátozások. Aztán a használt cikkek piacára támaszkodás. Ugyanis a, a, itt kitérnék arra, hogy a Az embereknek az életének a változatlansága, az a monotonitás, amit a munkába járva, és az alatt a 40-60 év alatt átélnek, az eredményezi, hogy állandóan változást akarnak. És az állandó változásnak egy új termék megvásárlása szokott az eredménye lenni, amennyiben valakinek kevesebb pénze van, vagy megelégszik kevesebbel, vásárol használt cikket. De ez organikus. Mi lenne, ha mi kifejezetten Erőltetnénk azt, hogy bizonyos termékek igenis használtan cseréljenek gazdát, mert hány olyan szarod van, amit megvettél, és három hónap múlva megúnsz, és az valaki másnak egy, te, egy újonnan megtermelt cikk helyett ö, használtként ugyanazt az idézőjelben boldogságérzetet, változatosságérzetet adhatná. Ö, A változatosságot jelentő cikkek ösztönzött forgatását gondolom én ez alatt. Az egyén túlfogyasztásának az előbb említett digitális követése és büntetése egy bizonyos szint felett, amikor a negyedik ugyanolyan dolgot vásárolod meg, az neked kerüljön többe. Ha a kínaiak tudják követni hogy digitálisan, hogy ki milyen hasznos állampolgár, akkor tudjuk már követni azt, hogy ki milyen haszontalan fogyasztó. És ezen kívül a jóléti szakadékok és a túlfogyasztást motiváló irítség az amit csökkenteni kell, és az elégedettség érzése, ami növelni hogy a, kell.
3: Hogy a szomszéd hány vibrátort vásárolt? Igen. Egyébként,
1: egyébként ez, hogy mondjam? És bocsánat, é- a hitelre elérhető termékek körét szűkítsük, mert ez egyelőre tágul. Esküvőt tudok vásárolni hitelből, erre nincsen szükség. Egyáltalán különböztessük meg, hogy mire van szükség, mi az, ami a légszükséglet, mi az, ami státusszimbólum, és hosszú távon neked elégedettséget jelent az életeddel kapcsolatban, és mi az, ami az unaloműző szemét, amit azért veszel meg, hogy egy hónap múlva kidobd, vagy tíz év múlva kidobd. Csak tudod, ez azért nagyon veszélyes játék,
2: mert ha ilyen mértékű hatalmat adunk az államnak, szinte biztos, hogy azzal vissza fog élni. Tehát, hogyha az államnak lehetővé teszem azt, hogy nyilván tartsa a fogyasztónak a fogyasztását, és büntesse azt, hogyha ő nem elég jó fogyasztó, az tuti, hogy három év múlva egy olyan világban találjuk magunkat, ahol az állam pont nem ezt bünteti, hanem hogy milyen hűséges állampolgár vagy. Tudod? Tehát, hogy a, a probléma az, hogy Nem ez az
1: azok közül, amit mondtam, ami vagy a hmm. fogyasztólázadását, vagy pedig az állam túlkapását jelentheti. Hmm. Tehát az előbb említettem, hogy ez, amit, amiről beszélünk, a túltermelés, mert még egyszer mondom, szerintem nem a fogyasztás, nem a termelés a probléma, az 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 olyan beavatkozásokat kért kiált, ami nem demokratikus. Igen,
2: de tudod, a fogyasztás és a termelés az ugyanannak az érmének a két oldala. Az egyik okozza a másikat, és hogy valójában az egyik nélkül a másik megreformálhatatlan.
3: Nem tudom, amit az imént felvázoltál számomra... Hmm. Mégis csak az uniformizált, ellenőrzőtt és terrorban tartott felé mutat, akinek meghatározzuk az izlését, a preferenciáit, a, 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 hát igen, a fogyasztási szokásait, és, és folyamatos ellenőrzés alatt tartjuk. Én nem akarnék egy ilyen társadalomban élni, még ha bizonyos elemeit értem is meg, meg igazolítunk. Mindenképpen e, ilyen szép új világ. Hát igen, érdekes, hogy. Mert meg kell vizsgálnunk, hogy érdemes egy ilyen világban élni. Egyébként még egy utolsó gondolat a Sarkadi Féle cíkhez, már itt konkrétan magá a cikkben meg az ottakhoz. Ez az elmélet nyilván korrelál a, a, a tervezett avulás elméletével is, illetve a tervezett avulás sokan ennek a korszaknak, vagy hát a, a, a második a háború előtti klasszikus ö, ö, primer túlfogyasztói korszakának ö, termékének tekintik, ö, és ennek kapcsán egyébként felmerült egy érdekes összefüggés a, a a tervgazdálkodásban előállított termékek avulásával vagy el nem avulásával. Ha mindannyian elég idősek vagyunk még ahhoz, hogy emlékezzünk rá, hogy a szocializmusban előállított termékek valójában tartósabbak sok szempontból, mint mint a kapitalizmusban előállított termékek. Rosszabb minőségűek, kezdetlegesebbek, rustikusabbak, gyakrabban elromlanak, viszont elpusztíthatatlanok. Hát a tervgazdálkodás lényege volt, hogy olcsón, nagy tömegben egyszerű anyagokból, egyszerű technológiával minél nagyobb mennyiségben legyártsunk termékeket, vagy legyártsanak termékeket, amik bizonyos mértékig, vagy, vagy középszerűen, vagy silány módon, de kielégítik a, a, a társadalomfogyasztás igényeit. Ennek nyomán viszont létrejött egy csomó olyan termék, amik valóban tartósnak bizonyultak. Ennek nyomán viszont kialakult egy ilyen fogyasztás csökkenés, hiszen amikor ezek a termékek munkába álltak, vagy hát ö, amikor ezeket a termékeket megvásárolták, ö, használni kezdték, most elsősorban nem a fogyasztási cikkekre gondolok, hanem a, a metróra, a vasútra, a fegyverekre, a, 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 a bonyolultabb technológiákra, ö, és működőképesnek bizonyultak, kiderült, hogy ezek az ágazatok ö, ö, van így a, 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 a progresszív szándék pontosan a termékek hosszú kifutása miatt csökken, mert hogy, mert hogy egész egyszerűen nem kell újat gyártani. Vagyis ezek az ágazatok hamar válságba kerültek, mert nem volt hova és nem volt miért fejleszteni. És
1: amikor újat kéne gyártani, mert mégis 40 év után tönkre megy, akkor nincs akkor, ott az a vállalat, e, meg nincs ott igen, az a termelőkapacitás.
3: Vagy pedig kénytelen, vagy 40 évvel később legyártani ugyanaz, csak ahhoz ismét működőképessé kell tenni azt a vállalatot, amit már egyszer kiiktattunk, mert, uh-huh. mert óriási mennyiségből legyártottuk a közvetlen Mondasz, ez
1: pedig egy olyan nem létező, nem annyira létező modellt sejtett vagy vizionál, hogy mi lenne ha vállalatok, ciklusokban más dolgok megtermelésével foglalkoznának. Ugye ilyen előfordul hadi állapotban, amikor előfordul hadi állapotban, amikor hirtelen egy vállalatot átállítunk fegyver és lőszergyártásra, vagy előfordul itt veszélyhelyzetben, amikor hirtelen egy céget átállítunk gyógyszergyártásra.
2: Azt írja a hallgató egy, egy nagyszerű meglátás keretében. Nos, a kapitalizmus jól bánik egy nagyon szűk elittel. Bizonyos lehetőséget teremt. Bizonyos. A kapitalizmus jól bánik egy nagyon szüke lel bizonyos lehetőséget teremt vállalkozásra kész szereplőknek, de hosszú távon nagyon rosszul bánik az alacsonyabb szinten bérből élő emberekkel, azaz a többséggel. Persze konjunktúrában az alsó rétegek is üdvözlik a saját növekedésüket, ami abból áll, hogy a tőkés épp annyira emeli a fizetésüket, hogy meg tudják venni az általa gyártott termékeket. Bizonyos gazdagodást biztosítva a következő generációk számára, de amint ez a trend megfordul, és már megfordult. A kapitalista piac, láthatatlan keze, az elszegényedő magukra maradt emberek szemében rémisztő abstrakciókba fordul, és a megmentőjüket keresik. Ezek az ilyenkor erőkerülő önkéntes apafigurák apa jellemzően olyan narcisztikus pszichopata vezetők, akik szavak szintjén felkarolják a tömegeket, és átvezetik őket egy neofe, neofeudális társadalomba. Hát itt szinte csak... Ö- Vladimir Putin meg Orbán Viktor neve nem hangzott el.
0: Hát, egyébként nem meg akartam
2: dicsérni
3: meg akartam dicserni én is a hallgatókat, mert nagyon érdekes események érkeznek, és azt gondolom, hogy valójában mind narratíváit erősítik. Harari szerint, mivel egyes technológiai ugrások írja a kommentelő, elő, gőzgép, elektromosság, stb. mint több és több ember élelmezését teszik lehetővé. Nincs lehetőség visszatérni egy korábbi technológiai szintre, mert a lakosság valahány százalékának éhen kellene halnia hozzá. Kivállalná, hogy ilyen halad a többiekért vagy merni eldönt, vagy kimerni eldönteni, hogy kinek kell ilyen halnia a többiek fenntartó életmódjának érdekében.
1: Hát
2: ez egy nagyon rossz diagnóst. Én úgy gondolom, ez nem, hiszem, hogy, nem, hiszem, hogy igen, nem hiszem, hogy Dániában, Norvégiában vagy Svédországban bárki is éhen halt volna, vagy bárkinek is el, el kellett volna dönteni, hogy ezek vagy azok a társadalmi csoportok haljanak éhen. Ez a, ez a hipotézis, ez megint a, megint a neoliberális doktrína, ami azt állítja, hogy a neoliberális kapitalizmus az a fejlődésnek a, a tűhegye, tudod, a, a, az éppen elérhető legmagasabb foka. De ki mondta azt, hogy a neoliberális kapitalizmus az egy fejlettebb társadalmi ö, ö, működés, mint a szociális piacgazdaság. Miért? Ki, mi, mi igazolja ezt? Azon kívül, hogy nagyon tekintélyes neoliberális közgazdások de, kívül... de most úgy
3: csinálunk, mint hogy a svéd gazdaság alapvetően különbözne.
2: Az újraelosztás mértékében, az állam piaci szerepében alapvetően De különbözik. hát ez többek között annak, különböz,
3: annak, annak a következménye, szerintem, hogy a svéd gazdaság amúgy erős, a svéd nagyvállalatok. A svédek egyébként nagyon sok fegyvert is gyártanak, de a svéd nagyvállalatok erősek, a svéd gazdaság erős, ami lehetővé teszi a, a, a kiterjedtebb szociális senki de, nem mondta. Hogy a, a, senki lesz.
2: nem mondta, hogy egy, egy jól működő szocializmusnak az alapfeltétele nem egy jól működő kapitalizmus. Nyilvánvalóan ezt vétették el a, az államszocialista rezsimek, a Szovjetunió például. Hogy egy jól működő kapitalizmus nélkül nincs jól működő szocializmus. Csak hogy egy jól működő kapitalizmus, ahogyan az angol száz neoliberalizmusok még nem feltételezik, hogy egy jól működő szocializmus, kvázi egy nagyfokú társadalmi újraelosztás és társadalmi gondoskodás arra rá tud épülni.
3: Jön a következő Elon musk megfejtés. a, A jól jó állatpolgárok? A jó állatpolgárok hápogott tömegeinek meg, meg úgy tűnik, 50 plusz év alatt megint nem jutott eszébe, hogy terjeszkedni kell ezen a retek bolygón túl is, az meg pláne nem, hogy a bolygó kinyévése elemi része az emberiség abszolút természetes és egészséges evolúciós nyomásának. Juh. Minél később jut eszébe, annál több hulla lesz, és ennek megfelelően annál nagyobb evolúciós nyomás jelentkezik majd. A bolygó maga nem fenntartható, de karbantartható. Nem védeni kell megtanulni, hanem terraformálni és újra terraformálni minden elérhető bolygót, amelyhez meg fogyasztani kell mert a fogyasztás finanszírozza a fejleszté- fejlesztést. Nem, nem csak köz- ö- ö- közönségességi média szemetét. Egyébként a tiszta levegő kiváló termék. E- e- ez, a, utolsó... ez, a, ez, a,
2: ez a totális idiotizmus. Nekem ez is a... tetszik. Totális idiotizmus. Terraformálni. Pe- ho- hogy ne? Terraformálni. A, a marsnak miből áll a légköre is? Milyen, milyen mértékű? Ja, inkább inkább az a probléma,
3: beszélgessünk hogy, már arról, hogy a... hány
2: fok van a marson? Hát éjszaka
3: mínusz 90 nappal vagy egy plusz 10. De inkább, ami nagyobb probléma, hogy Rétegesen a. a légkör... Meglehetesen kell Meglehetősen kevés oxigén tartalmaz, ami nagyobb gond, hogy a légkörnek nagyjából a tömeg a földi légkör egy tehát, hogy nagyon kevés-e van a marsnak.
2: Terraformálni kell, nem érted?
3: <gül> De a, a, a legjobb és, és talán a legtalálóbb SMS a következő. Az Oszi butha természete a legjobban a nyári versus puzsérfájtokban érvényesül a legjobban.
1: Meg még ki tudja, hol. A legjobban. <gül> Még egy egy üzenet, azt írja a hallgató, szerintem egyszerű a marketing annak a hazudása, hogy a fogyasztás kiváltság, miközben a birtoklás a kiváltság. Az elit engedi fogyasztani a tömeget, de sosem fogja engedni birtokolni, írta Dávid. Egyszer valamit beszéltünk arról, hogy a a gazdagság az nem magas kereset, hanem hanem magas tulajdon, és hogy a kettőt nem nem érdemes összetéveszteni, érdemes mondjuk összehasonlítani.
2: Igen, meg hogy a vagyon az nem mindig és nem feltétlenül a fogyasztásban fejeződik ki. Hanem abban fejeződik ki, hogy te magadnak mekkora szabadságot tudsz váltani belőle. Mm-hmm. És a szabadság az nem a fogyasztás szabadságát jelenti, hanem a magad életmódjának megvál... meg... az életmódod megválasztásának a szabadságát jelenti. Adott esetben. Vagy a szólásod szabadságát jelenti. Tehát a... az életed szabadságfokát válthatod meg a vagyomból, és nem feltétlenül a a komfortosabb életet, vagy a, a, a jobb, jobb minőségű termékeket,
1: amelyekkel körülveszed mm-hmm. magad. Én, én, én itt a sok mindenből, ami az én számból hangzott el, hogy hol lehet beavatkozni ennek a jelenségnek a visszafordításába, vagy kezelésébe, amelynek mondjuk az elhangzottaknak a harmada eredményezne polgárháborút vagy olyan lobbyharcot, vagy kormányok bedőlését, vagy uniók bedőlését, hogy hát nem biztos, hogy jó úton járok. Én ezeket, ha összevonnám egyetlen paraméterbe, amivel dolgunk van, az, az az elégedettség érzése, ez az, amin keresztül a fogyasztást és a túltermelést képzik, és ez az, aminek a, a jól beállított értéke ezeket csökkenti, és, a, és a, egyébként a társadalmi különbségeket is elviselhetővé teszi. Ez az, amivel valahogy dolgunk van, és ezzel az egyénnek is dolga van, mert azt te is megtelted magaddal, hogy oda se nézel Berki Krisztián Instagram oldalára. Én, én, én szeretném,
2: szeretném érthetővé tenni, hogy miért tartom idiotisztikusnak ezt a marsterraformálása ez ábrándot. Ez rettenetes
1: SMS miért, miért, miért,
2: hogy, 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 hogy ez az ábránd, ez, ez miért nevetséges? Most képzeld el, hogy, hogy ég a ház. Ég a födém. Nem baj, hát beköltözünk egy másikba, azt majd leégetjük azt is. Csak érted, hogy ég a ház, ég a ház, és és azt magyarázott, hogy hát most béreltem egy, egy sokkal elegánsabb helyen, egy sokkal menőbb házat, ami nem fog tudni leégni, mert nem fából van a födém. És erre az a kérdés, hogy igen, de ebből a lángolóházból most hogy jutunk ki? A helyzet az, hogy nem fogunk kijutni belőle, ki kell ugranunk az ablakon, de hát a Rózsa már bérlem a, a, a lakást, de nem érted, hogy bent fogunk égni Tudján a házban. Nem van, a az a boldás. Hanem
1: a Marianárokban egy megközelíthetetlen élhetetlen é- 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 helyen. De
2: tudod, tök mindegy, hogy hol Én bérli, bérli. mert ég a ház, és nem jutunk ki belőle. Mm-hmm. Tudod, tehát, hogy a, 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 az orrot hegyéig nem látsz el, és a mars terraformálásáról magyarázol. Mm-hmm. Tudj, a helyzet Én az, hogy a Mars formálása az csak az olyan szélhámosoknak a a napirendjén van, mint amilyen az Elon Musk, aki valójában ezekkel a, ezekkel a science fiction ábrándokkal próbálja elterelni a figyelmet arról, hogy
1: ég a ház. Azt írja a hallgató, a földről volt szó, sötét, nem a marsról, nem értette egyik sem, kemény. A föld újraformálását is felvetette, de bolygók, bolygók egymás utáni hát te, terraformálásáról értesültem én.
3: Azt hívja, hogy terraformálni és újra terra- terraformálni minden elérhető bolygót. Na hát. Ja, jaj, a, jaj, hát a, a
1: Földről volt szó, idióta.
2: <laughs>
1: <laughs> és egyik se értette. De okay. nem, de valóban a, az, az SMS értelmezése bár, szerint a Földet csak, is. Tehát nem, bárján, igazaban, eddig is
3: ezt Igaza Igazából minden elérhető bolygót. Hányat ismerünk, amit valójában el tudunk érni, és terraformálni tudunk? Valójában de jó, egyetlen egyet a Földet. Ja, de
1: akkor
2: terraformálni kell a Földet. Értem? Tehát akkor valójában ugyanarról beszél, amiről mi beszélünk. Újraélhetővé kell tenni azt a bolygót, amit hát jelenleg szétszétt. Én rosszul mondtam,
3: nem a tömege, hanem a sűrűsége a Föld légkörök százalékánk, a Mars légkör. De kaptunk még egy nagyon érdekes, bár nem a témához kapcsolódó SMS-et. Felolga, felolvasni. Most hallgattam meg az Amen, Ávumen önkényest, és csak annyit akarok mondani, hogy én nagyon örülök a transzvécéknek, az Aurórában van már kultúrbaros hely, mert oda, oda lehet menni kábítózni, és senki sem akar bejönni. És ha kisétálok és a, és a poros orral, akkor simán mondhatom, hogy honnan tudod, hogy nem vagyok transz nemű, és ezzel most megsértesz, ha valaki csúnyán néz le rám. Meg amúgy is csak
1: bepúderezte az orrát, azt szokták csinálni a vécén az én emberek. Van. A transzok ha már a, akik nőnek érzik magukat, mert férfi nem póderezi az orrát. Ha hát a férfi testbe született nő.
0: Így van. Igen. Így van. Igen. Igen. Sometimes people make a war. Iniko, melaniko, norosza, áj, papáveru, ápacsikidam, a jódli mindent megbocsát. Szövegtudományi tanszék. Az önkényes mérvadó, dal értelmező szolgáltatása. Mai katasztrófa turisztikai desztinációnk.
2: A bikini, ha volna még időm című számát kíséreljük meg elemezni a következő műsorblokban. Ez a szám nekem különös kedvencem. Már amúgy úgy nagy általánosságban nem rajongok a bikiniért, de a bikininek, Agadhatatlan, hogy vannak olyan, olyan, olyan rendkívül erős pillanatai, mint például ez, amikor a, a magyar új hullámnak a, a csúcsán, a, a tarajnak a csúcsán táncolt ez a, ez a zenekar.
3: Volt ez New Wave. Ez, ez mindig, mindig nettopop volt szerintem, abban a ligában viszont valóban nagyszerű.
2: Én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez a, ez a magyar, 80-as évek magyar popzenéjének egy ilyen különös, különleges kimagasló projektje, és, és azt is hozzá tenném, hogy, hogy a bikininek kifejezetten jól áll az, amikor komolyan veszik magukat, amikor, amikor valami nagyon erős lírát szólaltatnak meg, és ez, ez, ez pont olyan, és egyébként tartozik hozzá egy, egy, egy nagyon erős videóklip is, meg, meg ötvöződik benne a magánéleti dráma, meg a meg a kelet-európai ság dráma.
3: Igen, amellett, hogy egyébként ez a szám tulajdonképpen egy, egy ilyen rock, vagy egy ilyen balladisztikus rockzsánér, illetve ez a hangulat egész pontosan egy ilyen balladisztikus rockzsánér, sokan sokféleképpen megidézték már ezt a hangulatot. Sőt, ennek a számnak van egy nagyon erős kihívója az Eddától, a, legalábbis bennem ez úgy él, mint nagyon erős kihívó, vagy ennek a, a parafrázisa az Álmodtam egy Világot Magamnak. Ami ugye szintén úgy kezdődik, hogy, hogy a, a refén is ugye arról szól, hogy álmodtam egy Világot Magamnak, itt állok a kapu előtt, az elveszett gyerekkorról, a beteljesületlen vágyakról, a, a csalódásokról, a, az, az élet végességéről, a szomorúságról szól, amit ugye mindannyiunkat áthat, főleg egy benzinkúthoz érve. Nem tudom, hogy nektek megvan-e ez a benzinút szomorúság, de, de én minden benzinútnál szomorú vagyok. Az, az picit az a, az a kitekintés, ugye modern szóval élve, az, vagy, vagy ezekkel a nagyon gusztustalan modern kifejezéssel élve, az én idő pillanata. Amikor, amikor, amikor épp egy út közepén vagy egy, egy, ilyen, egy ilyen állomás, ahova nem tartozol és nem is fogsz tartozni soha, csak azok tartoznak hozzá, akiképen kiszolgálnak. Egy benzinkúton nem lehet tartósan ott maradni, és ez nagyszerűen kifejezi a, 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 az időmúlásának a, a, hogy mondjam, a, a, vagy az időmúlásának ez egy ilyen tök jó metaforája, hogy, hogy nem lehet tartósan ott maradni, tovább kell lépni, mész tovább, és az idő csak múlik.
1: De ez olyan, mint, a, a, mint egy helyőrség, vagy mint, vagy mint a Tronokarcában az őrség, hogy teljesen a, a, a puszta a semmi közepén, vagy mint egy űrállomáson lenni. Az igazság, hogy számomra magyarázat szorul ez a szám. Én úgy érzem, nem értem, a, nem értem, és célom megérteni, de a kérésem, hogy ti magyarázzátok, hogy mit éreztek benne, mert nem tudom eldönteni, hogy azért nem értem, mert én nem vagyok elég depresszív, vagy azért nem értem, mert én nagyon eltemetett ilyen 80-as évek közep forradalmi vágy, vagy rend, változás utáni vágy van benne, ami, ami túl lett temetve. Itt a benzink
3: itt var, a az van, hogy te nagyon okos vagy, még mi nem.
1: A te kut- érted
3: a húsrágó hídverőt, én ezt értem.
2: Én a, itt a benzinkutak benzin benzin nem az elmúlásról szólnak, meg nem, a, nem a, a, az ideiglenességről, meg nem arról, hogy senki nem ért minket, és hogy átutazóban vagyunk. Ez a srác piromániás. Én De én, sem, de, de én, én konkrétan azért, ezt értem. Azért, mert... azért áll meg a benzinkutak előtt hosszasan. Mert a lehetőséget okay. látja benne, okay. hogy végre magasra csapjanak a lángok.
3: 44-met értem négy az életemből, hogy hogy szerettem ezt a számot, és a Robi teljesen hazavágta az élményt. De ha Robi nem tette volna, én teszem.
1: Tehát ha eddig eljutok a számban, én, én Amikor azt mondja, hogy gyermekkoromban szerelmes voltam a tűzben, és álmokban a, lá- a lángok közt éltem, ez egy, ez egy ilyen tök szép gondolat, és a tűz egy csomó mindennek lehet a metaforája. De abban a pillanatban, ahogy ő egy benzinkút előtt elmélázik, hát a benzinkúton nincs tűz, ott csinálni kell. És ezért furcsa, hogy ő ott mélázik el, és engem itt már azonnal elterelt a bármilyen érzelmekről, amit ti átéltek, miközben ezt hallgat. Ami ha, ha bevallaná
3: azt is, hogy kiskorában állatokat kínzott, illetve ágyba vizelt, akkor mindjárt egy gyilkos
1: profil. De ez az, hogy így. Úgy szerettem volna De. egy kiskutyát, van az a szám, nem? Úgy szeretnék egy kis kiskutyát, úgy szeretnék egy bozontos kiskutyát, már meg is vettem a nuncsákút, út, lenne a harmadik sor. És akkor így, tudod, egy új kontextusba helyeződik, hogy minek neki az a kutya. Nem értem, hogy hogy jön a benzinkút a, a, a lángokról úgy, álmodás után. A lángokról álmodás talán értem.
2: Hát így jön, így jön, így jön, hogy fel akarja ez. gyújtani a benzinutat. Úgy jön, úgy jön, hogy valójában rettenetesen magányos, való Valójában nem ér az élete semmit, és azzal, hogy fölgyújtja a benzinkutat, azzal, hogy megrakja a nagy tüzet, és azzal, hogy, azzal, hogy, hogy beteljesíti azt a funkciót, ami a benzinkut tulajdonképpen egy meggyújtásra váró hatalmas fákja az ő szemében, ami azért van ott, hogy végre meggyulladjon, azáltal ad egy végzetes, kudarcos, nyomorúságos, pszichopátiás, de egy valódi tétet Rendel
1: az életéhez. Érthető,
3: hogy valami nagy tüzet kéne nyitni, ahol meghalhatnának az emberek? De olyan, mintha beszél...
1: mint a... beszélnünk kell Kevinről, mintha ez egy ilyen előestéje volna egy iskolai mészárlásnak. Tehát a belenézelemnek az embernek a lelkébe, és azt gondolnád, hogy a tűz az szenvedély, alkotási vágy, vagy valami, és így pusztán nem Nem, nem. Égés én, egyáltalán, való.
2: nem én egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy ő azért akarja földgyújtani a benzinkutat, hogy ott a benzinkut meghalljanak, meg a pénztárotsaj meghalljon. Tehát nem azért akarja meggyógyítani, a benzinkutat, hanem azért akarja meggyújtani, mert a lángok, gyönyörűek, hatalmasak, és mert ígnie mert, mert égni, kell. Azért, mert a, mert a, a benzinkút aként, az, azon funkciójában, hogy ott az emberek benzint vásárolnak, amivel az autójukat ö, mozgatják. Ehhez ő nem tud csatlakozni. Ez, nem, ez, ez az eleherdálása a benzinkútban rejlő hatalmas lehetőségnek, hatalmas De potenciálnak. De tényleg
1: piromániás.
2: Így van, így van. Etek csak így van értelme.
1: Ha volna még
2: időm, azt hazudhatnám neked, hogy azért mélázok a benzinkutak előtt, mert ott mindig olyan magányos vagyok, mert nem tartok sehonnan, sehova, mert ez egy olyan átmeneti hely a benzinkút, de ami igazán bánt, hogy még mindig nem lángol. Sosem értenéd meg.
1: Ezért most elmondom neked az igazat. Fogtam az évekből. Nincs
3: időm Belátom, tovább hazudni. Hogy igazad van.
1: De most a nyárinak tönkretettük évtizedek élményét?
3: Nem. Ahogy nem. neked a húságú hídverőt, járt nem, ez nekem.
2: Nem. Én <gül> azt gondolom, hogy megalapoztuk évtizedek élményét. Egyébként sok szempontból igen.
1: Itt még évtizedek állnak a nyári Gábor igen, előtt, igen, és igen, igen. elmélázhat. Egyébként. Másod is el lehet mélázni a benzinkúton, Gábor. Nekem annyi kérésen van nyári, hogy innen egyenesen hazamenjél. ne állj meg sehol. Különösen ne tankolni. Azt mondja, ha volna még időm, hazudhatnék neked. egy mi mással lehetne az időt tölteni? Tudod, olyan kár, hogy 79 vagyok, most meg fogok, ma halni, Bár csak élhetnék még 10 évet, tele hazudhatnám azt az évtizedet. Erről van
2: szó, erről van szó. Az ember a halálos
1: ágyán kifogy a hazugságokból. Már nincs
2: időm le elvesztik a fedezetüket a hazugságok. Akkor, amikor az embernek elfogy az ideje, és a körmére ég a végzete, abban a pillanatban eljön az élet igazságainak az ideje,
1: és az élet hazugságok fedezete, az meg elvész. Én azt érzem, hogy azért hazudik, mert hányszor megkérdezett, hogy mi a baja, az elmondhatatlannak érzi. Ezért kénytelen mondani valamit, ami miatt legalább te abba hagyod az szekálását, mert nem vagy azon a színvonalon, a... Meg, ahol van remélhet. Arról, meg arról
2: van szó, hogy ha van holnap, meg holnap után, akkor nem engedheted meg magadnak azt a luxust, hogy téged megvessenek azért, aki vagy. Hogy szégyenkezned kelljen. De ha nincs holnap és holnap után, akkor... Akkor, akkor nincs, nincs tovább miért hazudozni. Akkor megmondhatod az igazságot, mert úgyis mindjárt vége. Meg, meg azért, mert hamarosan a teremtőd elé állsz. Én próbálok kapaszkodni
3: az utolsó számaszálakba. <gül> Jaj, de az is ég. Szóval, hogy ö, nekem ez ennél globálisabb, vagy univerzálisabb, vagy hogy mondjam, ilyen egzisztencialistább. Tehát, hogy, hogy én számra ez a két sor inkább azt az érzést ö, 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 kelti bennem ö, életre, amikor, amikor tudjuk jól, hogy, hogy tehát a végső magányt azt, hogy, hogy szavakká formálva minden szerűnek hat, vagy legalábbis azok az érzések, amik, amik az élethez és a halálhoz kötnek minket, szavakká formálva valahogy mindig veszítenek az erejükből. A nyelv nem képes annak a, annak a szomorúságnak, fájdalomnak, ürességnek, magánynak az átadására, mint az elmúló félben lévő ember, vagy az elmúlással szembesülő ember érez.
2: Itt globálissá és regionálissá duzzad az élmény a személyesből, Ugye a meneteltem súlyos lobogók alatt fekete zászló lengett egy jelszó miatt, alig, ha félreérthető, hogy itt a totalitárius rezsimekről van szó és az, azoknak a nagyon rossz végéről, vagy nagyon rossz kimeneteléről. Aztán, ahol már elkísértek hosszú utamra a kutyák, halkam, mint a
1: félelem álom után, ez már a... Itt Álmom van... után, és az álma az, az, amikor a tűzről álmodott, gondolom. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
3: Szerintem ez egy nagyon... nagyon Kik a jó kutyák?
1: Át. Minek a metaforája a kutyák? a
3: bűnöké. A, a menetel, az ösztönöki? Nem, szerintem a történelmi. Szerintem az ére. emberi
1: kísérők hiányáé egyszerűen uh, a magányé. Uh,
3: igen, de én, én, én ezt a háromsort vagy négysort mindig úgy értelmeztem, hogy, hogy ez, ez az éppen kimuló félben lévő nemzet, akkor kimuló félben lévő nemzeteknek szól, amikor ez a szám született. Azoknak az idős embereknek, akik mereteltek súlyos lobogók alatt, fekete zászló egy jelszó miatt, és elkísértek hosszú utamra a kutyák, tehát hogy, hogy, hogy ezen túl vagyok, leéltem az életemet, és a nyomomban nem, 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 a, társaim, tehát a, nyomomban nem a társaim járnak, hanem a bűneim.
1: Huh. Én amikor azt mondja, hogy menetelt súlyos lobogók alatt, én itt elképzelek egy hadsereget, akik ugye valamilyen ideológiát vagy egy nemzetet a zászlójukra tűztek, és és támadnak. De amikor azt mondja, hogy fekete zászló lengett, azt gondolom, hogy azok között a lobogók között, ami alatt menetel akár az ország, a kor, vagy az a nemzedék, egy-egy embert egy más hitért. Meg arról van szó, hogy mik voltak ezek a hazugságok? Ugye, ha volna még időm,
2: hazudhatnék neked. Mik voltak ezek a hazugságok? Hát ez a menetelés ezek alatt, a súlyos lobogók alatt. Az ember, aki a végzetét éli, visszatekint az életének a hazugságaira, meg a nagy súlyos tévedéseire. Mi mindenben hitt, mi mindenért lelkesült, mi mindennek áldozta az életét, ami nem túlvilági, vagy nem nem, nem éteri, hanem nagyon is evilági, és nagyon is is földhöz ragadt, és a, a és ezekben a kutyákban kifejeződik, akik, akik elkísértek, hogy valójában, valójában ezekben, a, ezekben a nemzedéki harcokban nem emberek kísérnek, hanem,
1: hanem, a, hanem az ösztöndémonai. Mi van, ha ezek a kutyák nem úgy kutyák, hanem akik... Ö, akik ezt a, ezt a totalitárius rezsimet fenntartották, azok a kutyák, ezek hosszan kísértek, hogy nem, nem egy-két évig tartott körülöttem ez a szenvedése éra, hanem évtizedekig. Igen, és
2: még mindig hazudhatnék a súlyos lobogók alatt hazug jelszavakat,
1: ha volna, ha volna még időm ezekre a hazugságokra. Na de miért nincs ideje? Tehát ugye nem a, nem a Dél Nagy Lajosnak nincsen ideje, hanem mondjuk hát, a nemzetnek nincs ideje nem tovább vissza. benne maradni Én ezek tovább az Én is ez az elmúló
3: félben lévő nemzetékhez. Főleg ez a halka, mint a félelemállom a után lezárás miatt. Azért ez szerintem egyértelműen egy ilyen a, a, a mély tudatban vagy a tudattalamba száműzött bűntudatról szól a kutya, mint, 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 mint szimbólum, vagy mi, mi
1: a bűn? Az, hogy a, nem történt meg a lázadás, az, és tettél, nem lágolt fel a tűz, ez ellen? Nem. Na, hát az, az, hogy
2: evilági erőket szolgáltál a túlvilági erők helyett, a magasabb éteri célok helyett, az e vilá, az, e, ennek a világnak a, a, a zsarnokait. Azt hiszem... De szerintem ezen
3: minden elmúló nemzedék átesik még akkor is, ha esetleg jó ügyet szolgáltak. Meg, meg... Hogy, hogy túl vagyunk rajta elmúlt uh, a, a, az új nemzedékeknek, vagy a, a világ jelen uh, történéseihez mértem már nem jelent valójában semmit. És... Az, amiben én hittem, vagy amit én szerettem, vagy amiért éltünk, haltunk.
2: És miért nincs már időm hazudni?
1: Kérlek, nem lehet, hogy
2: azért nincs már időm hazudni, mert fölgyújtottam a benzinkutat? <gül> És most arra utalok, arra utalok, hogy itt a videóklipben, a videóklipnek a végén tényleg földgyújtja
1: a benzinkutat a hősünk.
3: Aha, szóval innen a megfejtés, én nem láttam a videóklipet. Aha. Mm-hmm. Nem akkor, vagy te olyan okos. Akkor itt égésre
1: van szükség, mondjuk, hogy fordulatra van szükség, lángokra van szükség, de nem fogom tudni még évtizedeken keresztül halkan elmagyarázni, hogy miért egyszerűen megteszem, mert az volt a bűnöm, hogy nem tettem meg. És egy életen át álmodtam róla, most itt lehet azt is gondolni, hogy a D. N. Lajos életkorának megfelelő időn keresztül állt fenn ez az állapot. Ő már gyerekkorában is abba a helyzetben született, ami most változtat kell. Lehet, hogy egyébként nincs ebben a szövegben ennyi, vagy mondom, nagyon mélyre van elásva, ti sokkal szebb számot láttok ebben meg, mint amilyen magától. Azért kell egy kis rásegítés, mert én, el, én első olvasatra elakadtam a, a Piromániás Mind Mindegyik embernek a lelkében dal van, és saját lelkét látja minden Az enyémben a boci-boci. akinek
2: szép a lelkében az ének Oscar.
1: Az látja a mások énekét is szépnek. Ott rohagyjál meg, ahol de Nagyon gonosz szép gondolat volt ez. Ez eddig a legundorítóbb dolog a, 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 annak kontrasztjában, hogy milyen szépen fejeztet ki. Köszönöm. Minden esetre ez, ez az a dal, ahol még a... Még a
2: Dénagy Lajosnak a beszédhibáját, ezt a kis, kis sejpítését, ezt, a a, igen, ezt, ezt még, még, még ezt is, hogy mondjam, az, az, az élményfaktorhoz hozzátevő elemnek lehet érezni. Ahogy Tehát, a hogy nyári őzése is valahogy az hitelesít, igen, hitelesít. hitelesíti a Dénagy Lajost, ahogy az
1: őzés nélkül. Most Nem miről, igazán hinnénk kell, beszélsz? hogy a nyári Gábor komolyan gondolja. De
2: most miről beszélsz, én
1: <laughs> Ahogy Fekete Pákó szerintem Fekete Pákő, a nyári Gábor, lehet, hogy nyár Gábor. Csak külön mondja. Ebből nekem most többet hoztatok ki, mint én tudtam volna, úgyhogy én köszönöm meg a ti részvételeteket ebben a műsorban. Visszajárta a Húsrágó Hídverő. De nem tört belém. Tehát, hogy én nem, 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 nem kelek azzal üvöltve azóta a azóta ahogy a Húsrágó Hídverő egy piromániás rácnak az álmáról szólt.
3: Jó, de ez legalább szól
1: <gül> Köszönjük, hogy itt voltatok. sms számunk 030 0630-011-0725, de itt a a műsornak. Sziasztok!
0: Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb, újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, julian és Martint. Várjuk vissza hétfőtől szerdáig 16 órától itt, a Spirit FM 87.6-on, az önkényes mérvadó műsorsávjában.